0: 用声
1: 音记录生活，用故事温暖你我。大家晚上好。这里依然是 FM 180036我想对你说电台，我是主播佳宇，欢迎分享你的故事和心情，佳宇愿意帮你转达你想对他说的话。最爱的人往往不能共度余生。某次心理辅导讲座，众多女士在场，二十来人，各式装扮，各种年龄。我赶到的时候，前面已经讲了不少，偷偷坐在后排，边旁听边记录。只是不巧，我来没多久，讲座 PPT 报告就崩掉了。主讲人五六十岁，经验老道，见 PPT 不动，他也没乱点一通。只把电脑放在一边，搞不定老婆，也搞不定电脑。像我这样的男人，真是太失败了。我是反面教材，各位别学我。趁台下哄堂大笑，他已经偷偷暗示助理上来，把笔记本取下修理故障。看来助理也不是技术帝，捣鼓了十来分钟，电脑还是没有弄好。情急之下，主讲人只好变换主题，由心理辅导变成心理咨询，邀请现场女士谈谈自己的婚姻、爱情。开始没有人主动说，最后主讲人只好引导。故事不美，不丢脸，主动分享其实就已经表示你可以勇敢地面对它了，对吧？主讲人又道：“也没有人乐意说，少是下面各位的举动。于是他说：要没人举手，我就自个叫了；实在不想说，就试一下，我再叫下一位。呃，那么第三列第四排的这位女士，从背影看。”这位女士三十岁上下，被叫起的她正埋着头，似乎躲避着主讲人的目光。周围人轻声地提醒她之后，她才意识到自己刚才被点名了，愣了一下，然后小声说：“我能坐着说吗？可以，怎么舒服怎么说。”我不爱他。第一句话，他直截了当。当周围议论平息，他显得有些激动。我结婚两次，离婚一次，女儿六岁了，明年上小学。简单一句话，把自己的状况阐述的一清二楚。主讲人顺着女儿的话题往下问，似乎有意平复她的情绪。有一个女儿，她很值得你骄傲，是吗？是啊，她非常聪明，一直跟我一起生活。那么孩子是你……嗯，是我跟前夫生的，当时暗的天昏地暗。不过后来她还是抛弃了我。说到这里，她语气变得低沉。不过女儿是离婚以后我才生下来的。听到这里，每个人都很安静。珠江人也没有打断他，继续说：“原来当初二十几岁的他，姿色很出众，天性也一样不拘。刚进工厂不久，他就喜欢上了自己的领导，明知道对方已婚，却偏偏刹不住车，结果越陷越深，爱得天昏地暗。为了让自己转正。”他开始想方设法逼对方离婚。当时社会已经提倡自由恋爱，但也没有那么开放。要知道自己有了情人，家人朋友肯定饶不了。所以男的死活不同意。他要挟他说：“要不离婚，就把两个人的事儿先扬出去。”男的也害怕。一直说在想办法，不要逼他。那个时候，他看清了一个男人的恐惧：任何无理的要求，对方都会答应。只是先离婚再结婚的对策，他一拖再拖。于是他骗他说自己经常呕吐，可能已经怀了他的骨肉。再拖下去，恐怕整个单位的同事都会知道。无奈之下，男的当晚杀了一场邪火，把妻子赶出家门，说要离婚。过了半个月，他和妻子办了离婚手续。第二个礼拜，他就娶了她。婚礼当晚，躺在婚床上闲聊，男人问他：“孩子几个月了？”沉默片刻，他告诉他：“他没有怀孕，一切。”都是谎话。男人无言，如此刺耳的理由，他不敢相信，或者说他连发火的力气都没有了。等第二天醒来，他已经躺在了医院里，朦胧中睁开眼睛，发现周围有医生也有警察。彻底苏醒，民警告诉他，他和丈夫都是煤气中毒，丈夫抢救无效，当场就停止了心跳。一时间，她难掩悲伤，趴在病床上大哭。随后，医生走过来劝她别哭，然后又说她命大，应该好好生活下去，为了自己，也为了宝宝。她愣住了，抓住医生问哪里来的宝宝？医生笑了，说当然是你和你丈夫的了，只不过才刚怀两个礼拜，所以反应不那么明显。她也笑了。笑世事弄人
2: 。如果你知我我好一不到同明难你这个朋友，陶醉。
1: 哭过笑过，一时间他也清除了谎言的代价。一个善良的女人和一个狠毒的女人在爱面前是可以相关的，这是他陈述中最戳心的一句话。当他反应过来，知道煤气泄漏并非偶然，而是男人对彼此的失望和惩罚以后。他开始把所有的过错都揽在自己身上，决定把孩子生下来，看他长大成人。可是当时他是那么的年轻，在孩子出生两个月的时候，家里给他说了媒，把他许配给了父亲某个朋友的儿子。父母当然不会坑孩子，选了十几个，只有这家人条件最好，而且孩子也是大专毕业，长相各方面都说得过去。最主要的是，这个男孩从小总去他家玩，一直对他有点意思。虽然离过婚，还有孩子，但是他根本不嫌弃。再三考虑，他同意了，却不是因为综上种种理由，而是他一直担心，等孩子长大了，知道自己没爸爸会伤心，被其他孩子欺负。半推半就，两个人顺利领证，五年多时间也把孩子抚养成人了。男人对她自然是宠爱有加，可她却说自己一直没有真正喜欢过他。我一直忘不掉他，擦不掉医院里那段记忆。女儿叫白羊，随他姓白，但名字里的“羊却是前夫的“羊。这个名字，他当时同意吗？我没骗他，不敢再骗了。当时我就跟他说，他就同意了。他没有迟疑，直言不讳。这几年来，我的任何决定他都没有反对过，甚至每年跟我去给前夫扫墓，他也陪我一起去。他对我好，对我太好了，好的，我想躲避。话音刚落，主讲人接着问。为什么躲避？我觉得不配，我心里还装着另外一个人，他心里明明清楚，而且而且我曾经那样恶毒，差点把自己的女儿害死，不值得。说到第这个不值得的时候，他哭了，边哭边用被揉得半碎的纸巾擦着眼角。你不值得，还是他不值得，我不值得去爱。他不值得爱我，可既然知道他不值得，为什么还要跟他在一起了？你可以缅怀，可以留恋，但不可以让爱着你的人跟着你一起不快乐，把他推到悬崖边缘，主角也开始帮他冷静思考。
2: 从未怕去此相差应不,算一对从不想怎么可再追如果你知我，我一点剩下
1: 几句一思相近，都记不太清了。这最后一季印象深刻。他说：“不论怎样，你终究还是要弄清楚，自己到底要和哪一个过完一生
2: 。
1: ”老实说，有时候连我们自己都不相信，一个人一辈子只爱一个人。但我肯定，总有那么一段岁月，你会碰见一个，你想用一辈子。去爱的那个人。后面的讲述者有人一开始都不是自由恋爱，仅仅因为父亲将死，家里迷信要冲洗，他必须硬着头皮嫁给了村里的某个人。婚礼自然没有挽救父亲的生命，他很伤心，正好父亲就离开了家，和青梅竹马的远房表哥私奔到了城里。一段艰辛的日子过后，两个人的日子好了，表哥的心却坏了。轻则冷落他，重则扇他耳光、摔砸家具、赶他出门。即便这样，他还一直追随他，不肯放弃。直到有一天，就在他被对方大骂、满心疲惫以后，他再接脚，邂逅了一个男人。他并不爱他，也不清楚对方是否爱自己，只是他仍不确定到底该继续跟着表哥，还是放弃他，重新选择。选择哪个旁观者最清楚不过，最爱的那个往往不能共度余生。讲座接近尾声，主讲人问台下的人。怎么知道你现在的这个人愿意陪你共度余生？台下沸腾一片。有人说，至少可以当着众人对自己说“我爱你”的；有人说，给自己买钻戒、主动跪下来求婚的；有人说，有一块钱不给自己花九毛，有一百不会只花九十的。反正要求这个，要求那个。听起来极尽浪漫。主讲人打断意难，议论说：“你们这些要求分明是在找激情，而不是在找爱情。”台下一片哗然，不知缘由。所有的这些全部是昙花一现的要求，支撑不了永恒。主讲人接着讲：“或许他们可以保证他在某段时间爱里。却无法说明，他可以许你余生。可是昙花绽放，没有人可以阻止荷尔蒙的暴动，只能跟随花香，挤进风流。等昙花凋谢，风流却已经成为惯性。为了留住那一线的昙花，我们仍旧奋不顾身，哪怕拼尽全力，也在所不惜。假如你让我给你一个借口。我会说，你并非想要留住一个男人，只想要留住你的爱，以及你爱的那段岁月。只是这段岁月过后，你终究还是会弄懂，我是选择一个最爱的人，还是愿意同自己共度一生的那个人。花
0: 。时间追不上白这条路上的你。